0: On a tous un événement qui a bouleversé notre vie, qu'il soit bon ou mauvais, joyeux ou dramatique. Je suis la voix de ceux qui souhaitent raconter leur histoire, sans être jugés ou reconnus, ou ne sont tout simplement pas à l'aise derrière un micro. Ce podcast n'est pas à but lucratif, mais simplement de pouvoir être entendu par d'autres qui vivent ou ont vécu la même chose, de près ou de loin, et ne plus jamais se sentir seul. De pouvoir dénouer des langues sur des sujets parfois tabous ou incompris, vous écoutez l'épisode 14, « J'ai divorcé d'un pervers narcissique ». Je l'ai rencontré via une amie très proche qui m'avait dit que ce mec était top et on se retrouvait ensemble à un dîner où on était 6. On était dans un super resto festif... Et en fait, le mec, c'était pas le plus beau, c'était pas le plus stylé, mais c'était le mec le plus charismatique, le plus charmant. Il sortait déjà du lot. On sentait que c'était un personnage. Il avait un côté très seigneur à commander plein de plats sur la carte, à partager. On voulait me le présenter, en plus une recommandation d'une amie très proche. C'était rassurant pour moi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à sortir ensemble. C'était un personnage qui n'était pas tout lisse, Déjà physiquement, c'était pas le mec le plus beau, il est un peu enveloppé. C'était pas le mec parfait, mais c'était le mec charmant. J'étais assez timoreux au début, mais lui, il était à fond. On sentait qu'il savait ce qu'il voulait. Il faisait très gentleman, il avait beaucoup de panache. En résumé, c'est un mec qui était adoré de tous, charismatique, sociable, qui était sympa, qui aimait faire plaisir, généreux dans tous les sens. Toujours avoir un mot gentil, etc. Quand j'ai vu qu'il était comme ça avec son entourage, avec moi, je me suis dit ce mec est hors norme. On s'est mis ensemble au mois de novembre 2015, donc au moment des attentats. Il n'y avait pas de resto, les gens ne sortaient pas trop de chez eux. Maintenant qu'il y a le Covid, on sait ce que c'est d'être confiné. Mais avant c'était nouveau tout ça. On était restés assez proches de ce couple d'amis qui nous avaient présenté, et on se recevait les uns chez les autres. On a vécu un peu dans une bulle, qui, je pense, a un peu accéléré l'histoire. On sort ensemble, quelques temps après, on décide de se marier. Avant le mariage, j'ai eu quelques trucs chelous qui ont créé des disputes, mais à chaque fois, il y avait un rattrapage de fou. Rétrospectivement, je me rends compte que ça aurait dû être des drapeaux rouges. Mais c'était même pas les situations qui étaient inquiétantes, mais plutôt les méthodes qu'il utilisait pour réparer les drapeaux rouges qui auraient dû m'alerter. On peut avoir des engueulades de couple classiques, mais la manière de réagir, ce serait plutôt « Ouais, j'ai merdé, t'as raison. » Ou bien « Ok, on se dispute, on se parle pas pendant deux jours et on sera béboche. » Dans les couples, il y a toujours des disputes plus ou moins graves. Mais dans nos disputes, il n'avait jamais tort. Et moi, j'avais jamais raison. C'était toujours de ma faute. Moi qui confondais ou qui avais mal compris ou surréagi. Il admettait jamais ses erreurs. Il y avait un truc d'ego assez troublant. Mais à la fin, il faisait quand même un cadeau. Donc en fait, l'engueulade, on ne la résolvait jamais vraiment. Il y avait toujours un truc qui faisait que c'était étouffé. On s'est marié de manière grandiose. Les choses impossibles devenaient possibles. Très gros mariage avec beaucoup de monde. J'ai une mère qui avait beaucoup de points communs avec lui, et il s'entendait particulièrement bien avec elle. Je savais que c'était pas du tout le profil qui allait plaire à mon père, parce qu'il était dans le kiff et pas dans le tangible. Comme ma mère. Et mon père est plus dans la raison. À ce moment-là de ma vie, mon père était très dur avec moi. Et avec du recul, je me dis que peut-être le choix de cet homme, c'était aussi une rébellion contre mon père. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mec comme ça, ça arrive dans la vie de quelqu'un qui a forcément une faille. Parce que quand on a assez confiance en soi, et assez rempli, un mec comme ça, il n'a pas d'emprise. Donc s'il arrive à nous mettre sous emprise, c'est qu'il y a un espace. Il n'y a pas assez d'amour de soi. Il y a peut-être eu de la toxicité dans le passé, que ce soit avec un parent, un frère, une sœur, un proche ou autre. Il y avait une brèche. On n'intéresse pas un père narcissique si on n'a pas cette faille. Inconsciemment, on est victime consentante. On est là parce qu'il y a un truc en nous qui ne va pas. Donc ce personnage qui est adoré tous, et vu comme quelqu'un de humble, parce qu'il est beaucoup plus de ce qu'il veut bien te montrer, et fait toujours croire que, et bien en fait derrière ça, ça devient un cauchemar. Les six premiers mois après le mariage, ça allait à peu près, jusqu'à qu'il y ait beaucoup de mensonges. Ça aussi, c'est un trait de caractère d'un pervers narcissique. Il y a énormément de mensonges pour masquer qui ils sont vraiment. Alors, il commençait à avoir des mensonges assez basiques, genre le matin, il partait bosser, il me disait euh, « Bon, à midi, je vais déjeuner avec mon pote John. » En fin de journée, on rentrait chacun du boulot et je lui demandais « Alors, comment il va John C'était bien ton déj ?» Il me disait « Mais pas du tout, euh, je n'ai pas déjeuné avec John, mais de quoi tu parles ?»« Ah ok, j'ai dû me tromper ». C'était tellement pas important qu'en fait au début je doutais de moi. Je me disais que peut-être j'avais mal entendu, mal compris. Et puis une fois, deux fois, trois fois, du coup ça m'interpelle. Et je prends conscience du mensonge. Un jour il me dit « Je vais déjeuner avec Jérémy ». Je me dis « Ok, il m'a bien dit qu'il allait déjeuner avec Jérémy, j'en suis consciente. » Et le soir il arrive, et il me dit « Mais j'ai pas du tout déjeuné avec Jérémy ». Et il m'explique que c'est moi qui me suis trompée. Donc à partir de ce moment-là, un non-événement part sur une petite engueulade du style « Pourquoi tu me fais chier avec ce déjeuner Je connais ma vie, je sais avec qui je déjeune ou pas, donc tu t'es trompé, c'est tout. » Donc c'est moi qui ai fait l'erreur, c'est de ma faute. Donc c'était devenu presque une expérience pour moi. Parce que bien sûr, il y avait des mensonges sur des trucs cons, mais aussi des trucs graves. Par exemple, euh, on n'avait pas fait de voyage de noces parce qu'il avait peur de l'avion. Et donc il m'expliquait un tas de raisons pour lesquelles il ne voulait pas. Donc on pouvait prendre l'avion pour un truc qui l'intéressait, mais pas pour autre chose qu'on était censé faire pour le voyage de noces. Ou il trouvait des excuses pour un truc, mais pas pour un autre. Et ça n'avait aucun sens, aucune logique à ces mensonges. Mais grâce à ces mythos du quotidien, j'ai pu me dire « Ok, peut-être que le reste aussi c'est des mythos. » Il essayait constamment de me faire passer pour quelqu'un qui a mal compris, ou la folle, ou la chieuse ou celle qui insiste alors que je devrais lâcher. Ça a fait l'effet de boule de neige, parce que ça a beaucoup entravé mon couple. Tout ce que je voulais faire de « normal » entre guillemets, pour un couple, c'est-à-dire aller au cinéma, dîner avec des amis, inviter des potes à la maison, la vie du quotidien d'un couple classique, tout était non, tout était problématique. Tout prenait des proportions hallucinantes. Il y avait des raisons pourquoi il ne voulait pas faire ça, et d'autres raisons parce qu'il voulait faire autre chose, et je comprenais pas. Donc moins je comprenais, plus je lui posais des questions. Plus elle déclenchait, plus elle énervait et plus il avait des comportements extrêmes. Je me souviens d'un épisode où j'avais une amie qui partait vivre à l'étranger avec son mari et ses enfants et ils avaient prévu un pot de départ, où ils avaient privatisé tout un resto et on avait été prévenu deux mois à l'avance. C'était une amie très proche donc ça me tenait à cœur d'aller à son pot de départ parce qu'elle partait vivre en Asie et c'était pas la porte à côté donc je savais pas quand est-ce que j'allais la revoir. Le jour du pot de départ, il est 20h, on est à la maison, et il me dit euh, « j'y vais pas, enfin on n'y va pas ». Là je lui dis « ah bah si on y va, elle nous a prévenu il y a deux mois, je lui ai répondu, tu m'avais dit que c'était bon, on n'a aucune raison de ne pas y aller donc on y va ». Il me dit « non on n'y va pas et de toute façon tu ne vas pas sortir sans ton mari ». Alors non seulement je vais sortir sans mon mari et j'attends que tu viennes avec moi parce que tu sais à quel point on est proche, elle va vivre à l'autre bout du monde, il est hors de question que je la plante 30 minutes avant ». C'est devenu une engueulade de fou, tu sors pas sans ton mari, j'ai décidé qu'on n'y allait pas, je suis fatiguée, tu peux pas comprendre. Et il utilisait les leviers de culpabilisation pour avoir raison. Il me l'avait fait 2000 fois, ça avait marché, mais là pour ce truc-là, je sais pas pourquoi, par principe, pour ne pas planter mon ami pour rien, je lui avais dit non mais j'y vais, et si tu veux pas venir, tu viens pas. Je lui ai tenu tête, j'ai pas cédé. Et là, il a continué de faire escalader les strates de culpabilisation. Mais tu peux pas comprendre, parfois j'ai des moments où je suis pas bien. Il avait perdu sa mère quelques années avant qu'on se marie, donc je l'avais pas connue. Et sept ans après le décès de sa mère, c'était encore une excuse pour dire qu'il y avait des jours où il était pas bien, donc il pouvait pas sortir, qu'il avait besoin de moi, qu'il fallait que je reste près de lui, qu'il fallait pas que je le laisse. Si je le laissais, il allait se passer des trucs terribles et qu'il avait vraiment besoin de moi. Et ça, c'était valable pour des petits dîners avec des potes, pour des dîners de famille, pour des dîners de fête, pour tout et n'importe quoi. J'avais beaucoup cédé en me disant « Le pauvre, il n'est pas bien, je vais être là pour lui. » Donc je me coupais de plein de choses de ma vie sociale. Mais ce pot de départ, ça avait été une prise de conscience pour moi. Et je me suis dit « Non, je ne vais pas me couper de ce truc. Elle va partir loin, je ne vais pas la voir, Je ne vais pas me couper de ça. » Donc j'ai insisté pour y aller. Et finalement, il est venu avec moi. Il voulait pas que j'aille seule, donc euh, ça a été un enfer. Tout était sujet en gueulade. Il avait décidé de me pourrir ma soirée et il a réussi. Petite anecdote de ce dîner. J'avais mis un bracelet qui était faux, en strass. Si ça avait été du vrai, ça aurait coûté euh, 200 000 euros. Donc bon, c'était grillé que c'était du faux. Mais je le trouvais beau. J'avais une copine qui était assise à côté de moi, qui sait que ma soeur est dans les joailleries. Qui me dit, euh, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce bracelet, est-ce que c'est du vrai Je réponds honnêtement, non, non, c'est du faux, et on passe à un autre sujet. Et ce détail, d'avoir dit la vérité à ma copine, qui je suis proche, et j'avais pas besoin de lui mentir sur un truc aussi nul, il m'a fait une histoire après. Ouais, ça veut dire que ton mari, il a pas les capacités de t'offrir un vrai. T'étais obligée de m'humilier comme ça. Pour un truc que je me suis acheté moi-même, qui était faux, je parlais avec ma copine et il n'était même pas dans la conversation. Tout était ramené à lui. Ça voulait dire « Moi, en société, tu me fais passer pour un minable qui ne peut pas t'offrir de vrais bijoux. » Je lui ai répondu « Mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est ma copine proche. Je la connais bien avant toi. J'ai aucune raison de lui mentir sur un sujet aussi nul que ça. C'est un bracelet qui coûterait des centaines de milliers d'euros. C'est ridicule ce que tu me fais. Je ne lui ai pas dit « Mais c'est mon mari qui m'a offert du faux. » J'ai pas dit, c'est mon mari qui n'a pas les moyens. J'ai dit, c'est du fou. Fin de l'histoire. Elle s'en fout, moi aussi, on est passé à autre chose. Ce genre de détails, j'ai compris que tout était ramené à lui. C'est ça l'ego, le narcissisme. En fait, toi, il y a des choses qui ne te traversent même pas l'esprit que ça puisse impacter une autre personne, mais lui, le ramène à lui et trouve des liens avec tout. C'est comme un vampire qui a besoin d'exister en société. Il a besoin d'une énergie vitale qui va puiser chez sa victime. Il ne peut pas avoir beaucoup de victimes parce que c'est épuisant pour lui aussi, ses mensonges, tous ses trucs. Donc il nous vide de notre propre énergie, il nous bouffe et tout est centré sur lui à notre détriment. Et petit à petit, il nous détruit. Quand j'ai donné les exemples de ne pas vouloir aller à telle fête, tel mariage, tel dîner, ça montre qu'il y avait une vraie volonté de contrôle. Pour contrôler sa victime, il fait tout pour l'isoler et la couper du monde. Il dénigre l'entourage. J'avais une de mes meilleures amies, que je connaissais depuis très longtemps. Je connaissais aussi bien son mari. Il me disait tout le temps, ah non, mais c'est sûr qu'il la trompe, il lui ment. Tu sens sais, entre mecs, on se dit les trucs, il me l'a dit à mi-mot. Je disais, mais c'est pas possible, ça m'étonne tellement, c'est pas le genre. Et en fait, il m'a un peu démystifié ce couple. Et ça devenait gênant de les voir. Il me disait « Mais attends, je veux pas les voir, c'est trop malsain, il trompe sa femme, je ne veux plus qu'on les voit. » Il a un peu réussi son coup parce que je ne me rendais pas compte de sa manipulation. Je me suis dit « Il a peut-être raison, je suis naïve, je ne vois pas. Entre mecs, qui se parlent. » Et ça m'a éloignée d'eux. Donc il dénigre l'entourage, il ment et il me coupe des gens qui pourraient voir clair dans son jeu. En fait, il m'a coupé de mes amis les plus bienveillants qui aurait voulu me dire quelque chose, peut-être, ou qui aurait pu voir quelque chose. En général, les pervers narcissiques, ce sont des gens qui ont un passif, qui ont eu des victimes successives dans leur vie. Donc il m'a coupé aussi de sa famille, de son passé, de ses amis d'enfance. C'est-à-dire que ses amis que j'ai rencontrés, c'était des amis récents. Sa famille, il trouvait des excuses pour ne pas que je les voie. Il avait une partie qui vivait à l'étranger, donc ça c'était facile, mais son père était assez âgé, fatigué, et à chaque fois que je voulais le voir ou l'invité, il me disait « Non, non, tu sais, mon père, il est fatigué, il faut pas le déranger, tu l'embêterais. » Tout était fait pour que je n'ai pas de lien avec sa famille, ni ses amis d'enfance. Il m'isolait pour mieux me contrôler, et donc ça m'affaiblissait. Mes amis qu'il rencontrait le trouvaient génial, exceptionnel, tellement sympa, comme moi lorsque j'ai pu être séduite lors de ce premier dîner. Tout le monde était séduit de prime abord, mais plus tu le vois, plus tu peux avoir des doutes. Je me rappelle qu'un jour, un de mes frères m'avait dit « Bon, il a l'air un peu mytho sur certains trucs, hein, quand même. » Les pervers narcissiques ne sont pas des gens machiavéliques qui ont fait un plan dans leur tête. C'est un mode de fonctionnement. Eux, ils sont persuadés qu'ils font bien et qu'ils ont raison. Ils n'ont pas prévu leur coup. Ça fait partie d'eux. Avec lui, je me suis éteinte. À un moment, j'avais pris du poids, mais après, j'en ai perdu beaucoup. J'avais tellement perdu de poids qu'on me disait « mais t'es blanche, t'as l'air fatiguée, on voit que t'es pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» J'étais sans vie. J'étais comme dans une toile d'araignée. Une fois qu'il m'a eu, ça allait crescendo. Plus j'étais dedans, plus je rentrais dedans, et plus ça allait être compliqué de m'en sortir. Un des sujets quand on était mariés, c'était « on fait des enfants ». C'était super bizarre parce qu'à des moments, il était à fond, et à d'autres moments, pas du tout n'apprenait pas pourquoi il y avait des fluctuations comme ça. Il n'y avait aucune logique. Ok, on essaie d'avoir des enfants. Ensuite, euh, non, on n'essaie pas. Ensuite, euh, j'ai dit que je voulais bien essayer, mais c'est toi qui ne veux pas. Ou j'ai été vers toi dans l'hier, mais tu m'as tourné le dos. Quand tu es une fille qui n'a pas trop confiance en elle, pas trop d'assurance, bah, on se dit, euh, ah oui, il a peut-être raison, c'est peut-être moi le problème. Et on s'excuse. Il nous affaiblit en nous troublant. Du coup, on a une sorte de dépendance affective avec lui qui fait qu'on peut aller bien que s'il nous dit qu'il est bien avec nous. Il nous embrouille tellement l'esprit, nous crée tellement la confusion que tous les trucs qui ne vont pas, c'est de notre faute. Ensuite, il trouve le moyen de nous rajouter une couche de culpabilisation en disant « si tu fais ça, je me suicide, si tu fais ça, il va m'arriver ça, si tu pars, tu vas détruire la famille ». Il fait genre « c'est lui qui dépend de toi alors que c'est toi qui dépend de lui ». C'est lui qui a un problème, mais par ego et narcissisme, il refuse tellement de le voir qu'il a besoin de quelqu'un qui est fou pour lui. Dans notre quotidien, il avait l'intelligence de refuser ce qui était refusable. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas me dire non au mariage de ma meilleure amie, mais il pouvait tenter de me dire non pour un pot de départ. Il ne pouvait pas me dire non pour une fête de famille où il y avait tout le monde, mais il pouvait me dire non pour un dîner chez mes cousines. D'ailleurs, il y avait plein de trucs qui passaient où je me suis privée. Mais à un moment, c'était tellement bizarre que notre mariage devenait dysfonctionnel, on ne pouvait plus avancer que ça a créé des engueulades. Pour l'argent, pour les enfants, pour les vacances, pour l'appart. Il pétait des câbles régulièrement. Tous les pervers narcissiques ne sont pas violents, mais lui, il a dérapé plusieurs fois. Et le problème, c'est que j'étais tellement dépendante affectivement de lui, tellement dans le paraître, montrer le couple charmant, que les rares fois où j'ai commencé à dire qu'il m'avait fait peur deux ou trois fois, tout de suite les gens qui l'avaient vu me disaient « Non mais il est tellement sympa ce mec, c'est impossible, tu dois déconner. » En fait, il avait installé tout un système autour de moi où il m'avait tellement isolé et bien peaufiné son personnage que même mon entourage proche n'était plus dans mon équipe mais dans la sienne. Tout le monde était charmé. Dès que j'essayais de parler, c'était toujours de ma faute, c'était moi le problème. Et mon entourage et lui avaient des discours alignés. Donc forcément, je me suis dit « Ok, c'est moi le problème. » Il faut savoir qu'à cette époque, je n'avais jamais été voir un psy. Je n'avais jamais consulté. C'était vraiment lointain pour moi. J'avais des parents très rationnels, très « Les gens qui vont voir des psys, c'est des fous. » Donc pour moi, c'était un peu un monde impossible. Et les crises qui me faisaient grandissaient et devenaient encore plus spectaculaires par les mots, par la violence... Il cassait des trucs, il tapait sur les murs, il hurlait. Quand je lui tenais tête, il pétait un câble. Au début, je cédais et je me remettais en question. Mais dès que je trouvais ça bizarre, ça le rendait fou. Un soir, sa sœur qui vivait à l'étranger était à Paris, donc je lui ai proposé dîner à la maison. On était tous les trois et pendant le dîner, il a explosé. Il a eu une crise devant elle. En général, les crises, c'était jamais devant quelqu'un. Moi, c'était une crise que j'avais déjà vécue plein de fois, mais là, c'était face à quelqu'un, et c'était pas n'importe qui. C'était sa sœur, sa grande sœur. Il y avait déjà eu des épisodes où les voisins avaient appelé la police, où les voisins venaient sonner pour voir si tout allait bien. Mais c'était des étrangers, et puis on veut pas faire de vagues, on veut pas faire d'histoires. J'ai été élevée comme ça aussi, soit parfaite, pas de vagues. On étouffe en fait. Mais là, il a pété un câble. Il a commencé à me jeter tout ce qu'il y avait sur la table, sur moi. Donc assiette, verre, bouffe. Et sa sœur était devant. Et le fait qu'elle soit témoin de ça, c'était comme si j'avais été hypnotisée jusqu'à ce moment-là et que là, j'ouvrais les yeux. Elle a eu une réaction extraordinaire. Parce que c'était pas sa sœur à ce moment-là. C'était comme si ça avait été la mienne. Elle s'est levée, elle a prise par le bras c'est quelqu'un de costaud elle l'a emmené dans la chambre elle lui a foutu une gifle et elle lui a dit maintenant tu t'excuses et t'arrêtes et lui comme un petit enfant après ça elle est revenue elle m'a sorti de l'appart avec elle et elle m'a dit tu restes pas là tu pars en ayant vu sa réaction j'ai pris conscience de la folie de la situation si j'avais vu ça chez quelqu'un j'aurais eu la même réaction que la sœur. mais la force du narcissique c'est que quand c'est toi qui vis la situation tu normalises la situation et tu subis. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler avec ses sœurs. D'être sortie de l'isolement qui m'imposait, ça a été dingue pour moi. On s'est aperçu qu'en parlant, il montait sur des trucs fous de sa vie, sur son histoire, sur ses relations avec sa mère. Ça m'a aidé à comprendre que j'étais pas folle. On s'est aperçu qu'au travail aussi, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Il était associé avec un mec et un associé, c'est comme un couple. Et lui aussi était victime de trucs de fous. Ils étaient potes à la base, et il avait monté la femme de son associé contre lui. Donc d'un point de vue pro et perso, il a humilié cet associé. Et il a rendu naze aux yeux de sa femme et ses enfants. Ce qui est horrible. Donc on vivait des trucs assez similaires, parce que le déficit de confiance en lui qu'avait cet associé, qui était pourtant 100 fois plus beau et intelligent que lui, il l'a bouffé. Et de fil en aiguille, on s'est beaucoup approché et il a fait partie de notre petit groupe. Donc, il y avait ses sœurs, son associé et moi. J'ai commencé à reprendre du poids, j'ai repris des couleurs. Mais à ce moment-là, j'ai pas compris que c'était un pervers narcissique, que c'était un manipulateur. Je me dis juste, le pauvre, il est pas bien. Parce que j'ai connu le mec sympa, charmant, généreux, etc. avant. Donc, je me raccroche à ça. Je me suis pas dit, ça, c'est son vrai visage. J'ai l'impression de reprendre le contrôle de ma vie en faisant une sorte de mini-plan secret avec l'associé et les sœurs pour essayer de l'aider à guérir. Parce qu'après tout, on l'aime tous. Et on se dit, le pauvre, il a un problème. Donc on s'est dit, ok, il a un problème, on doit l'emmener chez un psy. Ils m'ont expliqué qu'il avait eu déjà des problèmes dans le passé, il avait toujours refusé d'aller voir un psy. Donc elles m'ont dit, ok, on a une idée. Pour la paix des ménages, est-ce que tu serais ok de l'emmener chez un psy, mais en disant que c'est pour le couple Donc la première étape, c'était d'utiliser le couple pour l'aider lui. On a trouvé un psy, qu'on a briefé avant, qu'on allait lui dire que c'est une thérapie de couple, et en général, les psys veulent voir le couple ensemble la première séance, et puis chacun séparément. En gros, c'est un moyen qu'il arrive devant un psy. On prend rendez-vous, et il ne se pointe pas au rendez-vous. Donc je me retrouve seule devant le psy, pour la première fois de ma vie, et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser sur moi. Et c'est comme ça que j'ai accepté que tout le monde pouvait bénéficier de l'aide d'un psy. Que c'est ok de parler à quelqu'un, et qu'il peut nous aider et nous épauler. Au début, on parlait surtout du fait de comment il pouvait m'aider pour sauver mon couple. Et l'aider lui. Mais en fait, pendant que j'essayais de l'aider, je me suis aidée. Pendant les séances de thérapie, j'ai compris que ça ne servait à rien de se battre et qu'il fallait juste que je me défasse de lui. Ce qui est dur dans tout ça, c'est que je l'aimais et j'étais dépendante. J'ai compris qu'il fallait divorcer, donc le psy m'avait dit, euh, on est en mode combat pour se défaire de ce narcissique. Il y a des méthodes, il y a des choses à dire. À ne pas dire, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Il y a des leviers que le père narcissique utilise pour nous mettre dans sa toile d'araignée qui font que c'est hyper dur une fois qu'on a décidé de s'en sortir de vraiment le faire. Ces leviers sont souvent liés à l'argent, au paraître social et aux enfants. Ces trois points sont assez universels. Et ils adorent utiliser la culpabilité. Le psy m'avait expliqué qu'il fallait que ça vienne de lui. C'est lui qui doit vouloir divorcer. Il fallait que ça soit son idée. Donc d'abord, c'était ses sœurs qui l'appelaient l'a de temps en temps, qui ont essayé de lui mettre dans le cerveau. « Tu sais, ça marche pas entre vous. Tu as raison. Peut-être qu'elle est folle. Peut-être qu'elle a des problèmes. Elle te rend pas heureux. La vie est longue. T'embête pas. Divorce. Ou elle t'arrive pas à la fille, Tu devrais divorcer. » Donc un jour, il rentre. Il me dit euh, « Je crois qu'il faut qu'on se sépare. » Et moi... « Ah bon, mais t'es sûr Bon, je comprends, j'ai pas le choix. » Et le lendemain, il rentrait dans une autre phase. « Non mais si tu me quittes, je vais me suicider. »« Et moi, j'ai cru. » Ou bien euh, « Oui, j'ai perdu ma mère, tu peux pas me laisser toi aussi. Si tu me laisses, je perds encore une personne pilier de ma vie. » C'était très dur, je me disais, le pauvre. il jouait sur ça. Si on aurait eu des enfants, ça serait... « Tu te rends compte Tu veux priver tes enfants d'une vie de famille ?»« Tu sais ce que ça veut dire d'avoir des parents divorcés quand on est enfant ?»« Regarde, on passe des bons moments ensemble, on est heureux, pourquoi tu veux tout gâcher ?» et il va s'arranger pour que le week-end après organise un super week-end à Disney pour montrer l'importance de la famille et utiliser l'enfant pour ne pas que la femme le quitte. Ou t'es une égoïste, tu penses à toi avant tes enfants. Ou bien quand tu décides de prendre quelques heures pour toi et voir une copine, il t'écrit toutes les 10 minutes pour te dire que les enfants vont pas bien. Ou il t'envoie des vidéos des gosses en pleurs pour te faire culpabiliser et rentrer à la maison. C'est ça un pervers narcissique. Je lui avais prêté de l'argent et quand je lui ai réclamé, il me disait mais quoi On est marié femme, tu tous me réclamer de l'argent, on est une équipe. Évidemment on était une équipe que quand ça l'arrangeait lui. Hein. Il ne voulait pas me rembourser. Et le psy m'avait dit, s'il ne veut pas perdre la face devant certaines personnes, notamment dans le business, Parlez-lui de la dette qu'il a envers vous, devant quelqu'un pour qui il doit être crédible financièrement. Donc j'ai eu la chance, comme son associé était aussi dans mon équipe, on avait mis en place un plan, où j'étais passée à leur bureau, et j'avais dit devant l'associé que j'avais prévu de faire un truc, et j'avais continué par dire, d'ailleurs chérie, euh, ce serait bien que tu me rembourses en donnant le montant exact pour pouvoir le faire. En réalité, une femme qui fait ça à son mari, le mari il a envie de l'étrangler, C'est ce qu'il avait envie. Mais c'est pas grave, parce que le mal était fait. Il pouvait plus perdre la face devant l'associé, qui était maintenant au courant. Il m'avait répondu très calmement, « Oui, oui, chérie, t'as raison, je vais te rembourser. » Alors oui, ça a déclenché une énorme crise à la maison, mais il n'avait pas peur de me rembourser. Et il l'a fait un peu tous les mois. En général, le pervers narcissique s'arrange toujours pour créer de la monodépendance. Que tu ne brilles pas trop, que tu foires un peu tout ce que tu fais. Que tu sois pas trop brillante dans ton boulot. Ou bien que tu fasses des enfants qui te décrochent du boulot. Et surtout ne pas reprendre. Genre, ouais, on vient, on refait un enfant, c'est pas la peine que tu te remettes à bosser, on enchaîne. Et on se déconnecte de la vie active. Qu'on soit dépendant de lui financièrement. Moi, il essayait de me monter la tête pour que j'arrête de bosser. Et heureusement, j'ai pas cédé. Si vous n'avez plus de libido pendant quelques temps, lui vous dira que vous n'êtes pas normal, vous avez un problème. Moi, je vous dis, vous êtes une femme. Ça nous arrive à toutes, c'est normal. Et si cette absence de libido, d'attirance, de désir perdure, c'est que votre corps vous parle. N'oubliez pas que notre mental et notre corps sont liés. Écoutez les signaux. Quand je parle d'isolement, ça peut être aussi euh, « Ah chérie, je trouve un boulot à l'étranger ou dans une autre ville, on va vivre là-bas. » Et on se retrouve seul, coincé, isolé. Il utilise la culpabilité pour nous dire « Toi, tu vaux rien, mais tu dois donner allégeance à la famille. » Mais en fait, la famille, c'est pas la famille, mais c'est lui. Ils ont tellement un besoin d'exister que tout le monde doit être à leur service. Je me souviens que quand j'avais dit à mes parents que j'allais divorcer, ils m'avaient dit « Mais tu vas pas divorcer. T'as fait un mariage grandiose c'est la honte de divorcer un an après. » Ou bien si j'avais eu des enfants, ça aurait pu être... Attends, mais t'as trois enfants, tu vis dans Paris, dans le 16e, t'as une carte bleue. De quoi tu parles T'as une vie de rêve. Comme on parle pas, et depuis longtemps, le jour où on parle, on le prend pour une folle. Aujourd'hui, utiliser le terme pervers narcissique est devenu un peu banal, une expression fourre-tout pour parler d'un manipulateur. Un pervers narcissique est une personne dysfonctionnelle, abîmée, qui souffre, qui a probablement des traumatismes. Mais en vrai, c'est pas notre problème. Ils se construisent une carapace, un personnage pour cacher ce qu'ils sont. Ça prouve qu'ils ont dû subir des choses aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être victime de leur folie. Si j'avais confiance en moi et que j'étais bien dans mes baskets, ils n'auraient pas eu l'espace de jouer avec mon cerveau. Ils ont toujours une excuse pour tout. Quels que soient tes principes, ton éducation, tes limites, leurs principes c'est qu'ils vont toujours réussir à trouver l'argument qui va te faire déroger à ta règle de vie. C'est comme un challenge pour eux. Divorcer alors qu'on a des enfants avec lui, je sais que c'est dur. Parce que ok, vous divorcez, mais après ce levier de culpabilisation et manipulation, ça sera sur la pension alimentaire et la garde des enfants. C'est un combat. Mais remplissez-vous un maximum pour avoir la force de protéger vos enfants de cette emprise. Si vous m'écoutez et vous vous sentez concerné par cette situation, sortez de votre isolement, parlez, on s'en fout de ce que les gens pensent. Acceptez que c'est lui qui a un problème, pas vous. Sortez du déni de on peut arranger les choses, on peut sauver notre couple. C'est faux. Entourez-vous, bossez sur vous-même et remplissez-vous. Aimez-vous et ayez confiance en vous pour sortir des griffes ou de la toile d'araignée de votre manipulateur. Quelqu'un qui dit qu'il va se suicider, il ne le fait pas. Si tu décides de te suicider, tu ne le dis pas. N'aie pas peur. Si tu ne te remets pas en question, tu ne peux pas changer. Et tu ne peux pas changer si tu n'en as pas envie. Par exemple, lui, il n'est pas venu chez le psy, parce qu'il pense ne pas avoir de problème. Tu ne peux pas le sauver. Et il ne faut pas accepter l'isolement. Si vous devez partir loin de vos proches, gardez le contact avec vos familles, vos amis, FaceTime, WhatsApp... Il n'y a rien qui légitime l'isolement. Quand on change, il change. Quand on n'est plus en posture de victime, lui, il n'a plus d'emprise. Je sais que c'est difficile à croire, mais je l'ai vu et je l'ai vécu et ça fonctionne. Si vous avez identifié un pervers narcissique autour de vous ou le mari d'une amie, faites attention parce qu'une fois qu'il sait que vous l'avez identifié, il va tout faire pour l'éloigner de vous. Faites comprendre discrètement à votre ami que vous la comprenez et elle reviendra vers vous quand elle se sentira prête. Vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Je vous ai raconté mon histoire, parce que si ça permet ne serait-ce qu'à une femme d'entendre cette histoire, et d'accélérer le processus, et de comprendre que c'est une épreuve qu'elle a dans sa vie pour lui dire « Remplis-toi, aime-toi, aie confiance en toi, et ne laisse personne jouer avec ton cerveau parce qu'il ne le mérite pas », à gagner un jour dans son combat contre un pervers narcissique, Ça vaut le coup. Parce que c'est un tel enfer, une telle bataille, pas juste contre soi-même, mais contre lui et tout le système qu'il a mis en place en société. Je sais combien c'est dur. On souffre en silence, et chaque jour est un enfer. J'avais envie de dormir pour oublier, mais j'arrivais pas à dormir. Quand je me réveillais le matin, je voulais déjà me rendormir pour ne pas vivre cet enfer. On est seul. On a l'impression d'avoir le monde entier contre nous. Je vous comprends. Dans mon histoire, j'ai eu de la chance parce que ses sœurs l'ont convaincu qu'ils devaient divorcer. Et moi, j'ai joué le jeu. Et aujourd'hui, j'en suis libre. Il m'a détruite et je me suis reconstruite. Ce qui m'a le plus aidée, c'est la thérapie. Et être suivie par quelqu'un qui a du recul sur la situation et qui m'a pris par la main pour m'accompagner vers ma reconstruction. Je suis sortie de l'emprise parce que j'ai gagné confiance en moi. J'ai commencé à m'aimer, à me faire confiance, à me mettre en priorité. Quand on est sous l'emprise d'un mec comme ça, c'est parce qu'on le met en premier. C'est pour ça qu'il est charmant en société. Il a besoin de briller et encore plus dans le privé. C'est-à-dire qu'on dînait ce que lui, il aimait. C'est le fameux masque à oxygène dans l'avion. Tu dois le mettre sur toi avant de le mettre sur tes enfants. Parce que si toi, tu n'arrives pas à respirer, tu ne pourras pas aider tes enfants à le faire. Bah Là, c'est pareil. On continue de subir tant que nous, on n'a pas rempli l'espace vacant en nous qui lui a permis d'avoir de l'emprise sur nous. On a toujours l'impression que chez nous, c'est différent, qu'on va réussir à sauver notre couple, que ça ira mieux un moment. C'est faux. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de travailler sur vous. Vous aimer, vous réparer, vous remplir de cet amour de soi. Restez déterminé. Vous allez vous en sortir, c'est possible. J'en suis la preuve. Vous avez écouté un nouvel épisode d'Espoir. Cet épisode était important pour moi, parce que j'ai l'impression d'entendre à chaque dispute, ou à chaque divorce, « Ouais, c'est un pervers narcissique. » Non, un manipulateur n'est pas forcément un pervers narcissique. Merci à Johanna de nous avoir livré son témoignage, parce qu'elle nous dresse le portrait d'un pervers narcissique, et surtout nous donne ses précieux conseils pour s'en sortir, et ne plus être une proie. N'oubliez pas qu'un pervers narcissique peut être aussi une femme, même si la majorité sont des hommes. J'ai retenu une citation qui illustre bien ce podcast, « N'aie pas peur de perdre les gens, et peur de te perdre toi-même à force d'essayer de satisfaire tout le monde. » Si l'épisode vous a plu et que vous voulez m'encourager à continuer, n'oubliez pas de me mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci, à la semaine prochaine